0: 上集我们万万没想到啊，意外的成功。这个很多人都来留言说再继续讲一集。是的，既然好多人都表示喜欢了，咱们就再讲一集。嗯，就等大家不爱听的时候，就在评论里面说不要讲了啊，停下来是吗？<笑>不是，咱再,再讲一集，再讲一集。我估计这集讲完，可能就没那么多人还有这么高的热大家就开始评论，行，别讲了，别讲，了。讲。哎，对，估计就是，就这,这阿拉伯评书嘛，不、就是大环套小环的这个技法。<笑>所以我仔细想了想，我这回啊不不给大家拴扣，因为他这个故事都很短小。嗯，我呢就是还是保持故事的完整性，也就是说我别天一亮我就停，要不然那太短。我这一集能讲好几好几宿呢，我就给大家连起来讲，好吧？嗯、就是今天咱们先讲这个后面发生的两个大故事。这个张小娘还记得上回发生什么了吗？上回就讲到。大扎，呃，给国王讲故事讲到天亮嘛？啊,啊，故事的内容？故事内容忘一干净？没，估三分之一嘛。啊，就是讲到那个救了三分之一的命嘛。对、啊，第一个老头对,对,对,对，讲了这个魔鬼出来以后呢，第一个老头讲了一个故事。嗯，讲了一个故事呢，就是说他这个要过年的时候杀牛，先牵过来一头是他妻子，他不知道，给宰了。嗯然后又牵过来一头呢，就是他儿子，就这个儿子变成牛的儿子呢，在那儿痛哭流涕。嗯啊，这老头呢心生恻隐，就说要不算了，算了以后呢，这故事紧接上回了啊。嗯，他这个牧人，就是给他家放牧的这个牵牛来的人呢，就把这小牛牵回家了。牵回家以后，他家有一闺女。哎，这闺女一看这牛啊，就是嘿嘿嘿的先笑，嘿嘿嘿啊，就是哎呦捂着脸，嘿,嘿不行了，高兴。这笑了一会儿呢，又哭，突然又哭。然后这个牧人就是看着这闺女说：“完了，啊，这回就是彻底疯了，这跟家憋的。”就问他这闺女说：“你这是咋回事啊？又笑又哭的。”他闺女说：“其实爹呀、啊，你不知道，我呀。”跟隔壁王大娘没事儿，我也学了一些法术，哎，我会法术。你这个牵回来这个是一男人，那我们这老阿拉伯妇女是不是是大门不出二门不迈？这轻易不能让男人看呀、啊！啊，说的是旧时候啊，不过现在阿拉伯妇女也这样，就拿一个那个围巾、围巾、头巾，对吧？阿拉伯选美只露眼睛吗？说好家伙，我这还没化妆呢，你牵进来一大小伙子，呵呵这不太合适吧，爹？然后呢，这牧人就说说你这不是想男人想疯了吗？这是一牛，看看这是一牛。他闺女说：“这我知道，这施了法术了，这是主人家的少爷，我能看出来。”哎呦，这个牧人一听说，那这个是大事儿啊，马上呢告诉主人。我少爷找着了，啊，但是呢，在我们家牛棚嘛。啊、说，但是这事儿呢，说出来你可能不相信，<笑>需要老爷一步上我家去看看吧。这老爷去了以后呢，就见着他家这闺女，这闺女就如实相告，哎、啊，说老爷这个事儿呢，你得相信我，说这确实是你家儿子，啊，但现在被人施了妖术了，所以变成了牛的样子。这老爷一听呢。喜从中来啊，说哟，我这大儿子没丢，还活着呢。说姑娘，你快把我儿子能不能变回来啊？姑娘说变回来呢也行，但是呢我有两个要求，你要答应了呢我就把它变回来。老爷说别说俩要求了，是不是？就我所有的财产都可以给你啊，都可以给你爸爸。姑娘说不至于。俩要求，第一个呢，我把他变回人形以后，他得跟我结婚。看上。第二个要求就是，我得把你这个大媳妇儿变成动物，因为他太恶毒了。将来我在你们家当儿媳妇儿，有这么一个大婆婆，我害怕，所以我得把她先变成动物。老头说：“那随你啊。”这大媳妇儿就这么没地位、啊？大媳妇儿没生出儿子没地位吗？你看出来了吧？这个老阿拉伯啊，大家我就老得强调一下，<笑>别瞎联想。老头满满心欢喜的就答应这姑娘了。哎，这姑娘就在这小牛身上一施法术，就变回他儿子了。哎，老头高兴，赶紧呢就给小两口就办了这个婚礼。然后呢，办完婚礼，这儿媳妇儿就把他这大媳妇儿。变成了一头羚羊。老头说：“魔王大人，你看，这个我这媳妇儿就是我牵的这头羚羊，嗯，现在就在这儿呢。说后来呢，我儿媳妇儿嫁进来，过了一段美好的日子呢，就去世了。然后我儿子呢，就远游到印度去了。啊，这么多年过去了呢，我呢也想儿子了，所以我现在这牵着媳妇儿，呃，准备去印度找我儿子。这不是路过这个。”宝贵宝地啊！嗯，看到这老哥哥说这个魔王要收了他，啊、呃，我这个一时好奇留在这儿，于是呢向您献上我的故事。嗯，啊，说魔王大人，你认为我这个故事好不好听、啊？好不好？<笑>魔王就看看这羊，你是他媳妇儿啊？这羊点点头啊。嗯、哦，我以为羊面。<笑>这羊说就是点点头嘛。魔王说哟，那这故事挺神的，行了吧？看你面子。我免他三分之一吧。这旁边俩老头呢，可能也是激起了某种好胜心。这第二个老头也站起来了，说：“魔王大人，我也有故事。”我说：“好，那你讲讲你的故事吧。”第二个老头就开始讲了，说：“我啊，年轻的时候，我们有三兄弟，亲生的哥仨。爸爸死的时候呢，给我们留下了一笔遗产。”一共三千迪纳尔，这迪纳尔呢，就是阿拉伯货币的一种计量单位。迪纳尔，嗯、呃，现在也是说用这个计量单位啊，但是肯定这个面值跟现在不一样了。我们粗俗理解吧，就是他老爹给他留了三千枚金币，三千迪纳尔，啊，相当多。哥仨呢一商量，说干脆咱们就平分呗。于是呢，一人一千。老头呢说：“我拿到这一千的时候呢。”我就决定开一个小店做买卖，做点小生意，哎，有买也有卖，愁了就靠这店维生嘛。说没过多久啊，我这二哥就回来了。二哥呢，见着我，我一看，哎呀，这形容憔悴，破衣褴褛，跟乞丐似的。那我就问我说：“这二哥，你咋了呀？”去澳门读书了。哎、呃，差不多吧，这个还不如去澳门呢。二哥说：“我拿着一千迪纳尔出去做生意，赔了，炒股去了、啊、炒股赔了，现在这大环境也不好嗯、啊，说这就是投奔你来了。这个弟弟呢，就是说，那你先住下，请他好吃好喝，洗澡，洗完澡呢，这洗澡这身上臭了都，洗洗干干净净的。俩哥俩坐这聊，这弟弟呢确实心善，说啊。”我啊，明儿啊就把这个小店的这个账目我理一理，我看看，刨出成本，又赚了多少钱？我把赚的钱呢跟你平分，就是再给你本钱嘛。你接着赌去。就是做生意不是赔了吗？<笑>是不是？这个哥哥呢说行啊。第二天呢，这弟弟一盘账，还发现挣了就是利润两千迪纳尔，刨去成本。于是呢，说，哎哥，你看正好，咱俩半皮，一人一千。哎，这哥特高兴，回来了哟。哥，这弟弟就劝说，但是呢，你也别做生意了，就是不要远行了啊，不要去遥远的东方有条神龙的地儿了，踏踏实实的在这儿跟我一样开个小店，多稳妥呀。这二哥说，行吧，我听你的吧。于是呢，也去找找店面去。兄弟俩是竞争，兄弟俩人没有竞争，<对>你就各干各的。后来呢？又过了一段时间，啊，大哥也回来了，情况如出一辙，啊，穿的破衣拉撒的，见着弟弟说：“完了，赔了，就是最近大环境也不好，说这个重仓了一只股票，<笑>套住了，下下沉二十米了，已经<笑>套着呢，想补仓啊，说这个老弟，这大哥还行，大哥还有翻本的机会，大哥套里边了啊。”啊，也是做生意赔了。弟弟呢说：“那咱们还是先住下来呗。晚上你跟我好好说说，也是好吃好喝，伺候好了啊。洗澡是吧？都弄好了，流程一样，流程一样。坐这儿呢，俩人就聊。这个弟弟说啊，其实我二哥都来过一趟了。干脆啊，你不又过了一段时间吗？说我也又该理账了。啊，我这个年终盘点一下，刨去成本。”我看看挣多少，咱哥俩呢，一人一半，好仗义、啊！哎，这弟弟，我也想要这样的弟弟，啊、挺好的吗？<对>这一盘点发现，哎，又挣了两千迪纳尔，正好跟大哥也是，那咱就一人一半。我再给你个本钱。这时间呢，过去了这个一段时间以后啊，这大哥二哥发现也不是好好做生意的料，这店也不好好开，天天呢就游手好闲，坐吃山空。拿着弟弟这本钱呢，又挥霍了。这弟弟呢，就说说你这哥俩也不是个事儿啊，你俩这怎么弄啊？这俩人呢劝弟弟这回，说这开店做不大，这生意没劲。弟弟说要不分你俩，我早做大了啊，连锁店开了十家了。说你这都小本买卖啊，说这个生意啊，它确实是有风险，但是一旦成了。那就是十十倍、二十倍的，你知道吗？这怎么听怎么都像百家乐啊！这、啊、古老的东方，听说有那个瓷器、茶叶、丝绸，那东西倒腾回来，嘿，我跟你说，那就是成倍的往上翻啊！说这个做生意好啊，弟弟，你别在这儿挣这辛苦钱了，干脆你看我们哥俩，这也生意也干不成了。但是我们路熟啊，我们去过一趟啊，是不是？咱们哥仨这回一块儿去遥远的东方，咱们做生意，好不好？这三弟呢是一个比较本分的人，哎，不为所动。说这个哥哥，你们两回了，两起了，对不对？还没吃教训吗？对不对？那那赌场、股市，那是人去的地儿吗？<笑><笑>轻易别去。啊，这就踏踏实实挣点辛苦钱挺好。这大哥二哥，因为毕竟钱是老三挣的嘛，他俩要去，其实不还是得靠老三吗？一看老三不去也没招啊，就这么混着，在老三这儿混着，吃大裤就这么着啊，过了六年，老三呢一盘点自己手里边啊这店的账，发现啊一共挣了六千迪纳尔，刨去成本。就是说明，我觉得他这小店收入挺稳定，一年一千就这么挣呗，良性运转啊，挣了六千盈余的。于是呢，老三啊就把它分成两份把三千迪纳尔呢就埋在自己家的这个院里，因为六年了，嗯，估摸着什么呢？心思也活泛了。于是呢，他埋了一半，拿着三千，把这俩哥叫来了，说：“看你俩天天这么混，也不叫个事儿，对吧？”既然你们俩呢想去做生意，哎，我呢把这小店盘点了一下，这儿有三千，还是老规矩，就是咱们哥仨平分。但是呢，我跟你们一块儿去，我跟你们一块儿去，留个本钱。哎，说我这个做小生意，我也有经验了，嗯啊、哎，就做买卖嘛，其实到哪儿不都是低买高卖这点事儿嘛，对不对？你们肯定是不不好好干。就沿路非得，比如说住五星级，是吧？吃好的，喝好的。嗯，你们在家这段时间我都看出来，那做生意不能这么做呀。嗯，我跟你们一块儿去吧。这个弟弟一说完呢，哥俩挺高兴，特别高兴，我说太好了。三个人呢分了本钱，于是呢开始采购货物，哎，然后租船，就准备扬帆起航。一路呢很顺利，哎，这一路顺着这个海。就到了一个遥远的国家的这个港口，果然啊，如这个哥哥所说，这个地方一迪纳尔买的东西到这儿能翻十倍，就是弟弟的这个钱到这儿一下就翻了十倍。他把货物一出，还特别高兴，挣着钱了。这俩哥哥呢，就还是老毛病，哎，这挑的货呀、啊、也不对，到这儿也不好好卖。也不好好进货什么的，就都一路的瞎糊弄，弟弟也管不住，反正他挣着钱了这，这哥仨呢也挺高兴，这就没白来啊，是吧？你赔两千，你挣了等于一万啊，是吧？这里外里，是不是还是挣了八千嘛？这弟弟啊，在账上看来啊，不是那个守财奴，嗯，就、哎、啊，你毕竟亲哥哥嘛，是吧？有的挣就行，一家人有的挣就行嘛，挺高兴，说那干脆。这个在当地，我们在采购一些货物，咱们就准备回国了。在港口上的时候呢，就发现这个船边这个船下面啊，站着一个姑娘，这穿的也是破衣拉撒的啊。这姑娘看见弟弟过来呢，就离近了问，说：“这位好心的老爷，呃，家里缺不缺女人啊？啊，你看我怎么样？”这弟弟一看呢。说这个姑娘哪儿人啊？这怎么落魄至此啊？大姐呢说别问，大姐啊，这姑娘嘛，小妹小妹儿说别问啊，别问，别打听。说呢就就一条，就一条，你要觉得我行，我就跟你过日子。我呢保证以后好好伺候你。你要觉得行呢，我就跟你回国。哎，剩下的事儿别打听。弟弟，我指定不要。这弟弟。弟弟看了看姑娘，啊，肯定是落难之人啊，长得还行，长得还不错啊，估计梳妆打扮洗干净了，应该是个美女。弟弟就说说，那你这事儿呢，反正你要有意呢，那我也确实还没娶啊，那你要是愿意跟我好好过日子呢，你就跟我一块上船。这个俩人就上船了，上船以后呢。洗的干干净净的，一看，嘿，大美女啊，异想之美，又高高又丢丢<笑>啊，跟我张哥不相上下吧？哎呦<哟>、啊，长得，还顺便点我一下、哎、啊！这个老三就开心了，哎呀，这个恩爱啊，两个人这一路啊，这老三就跟这个房间里面，就跟天天就跟这个媳妇儿俩人就腻过，那不把老大老二给？嫉妒死了吗？老大老二就真的是生了嫉妒之心，啊，这俩老老大老二就起了坏心思了。趁着这个月黑风高，有一天晚上，就把老三跟他这新媳妇儿就给扔海里了。然后这钱呢，就等于就归这哥俩了。这两个畜生啊，然后就把三弟的夫妇给谋害了。这谋害以后呢，俩人掉海里了呀。他这新媳妇儿呢，瞪着老三，就飞起来了。哟<呦>，哎，飞起来了，呜呜,呜呜，飞到一个岛上，给老三放地上了。然后呢，摇身一变，他这新媳妇儿啊，是一个精灵，不是人类。老三也吓傻了，说：“哟，什么情况？啊，你你不是人啦、啊？”这姑娘说：“我确实不是人类。”但是呢，说那天在港口看见你，我就爱上了你，啊，我就想跟你走。哎，我就是变成这个，又狗狗又丢丢的乞丐那样，嗯、就变得那个脏兮兮嘛。哎，这考验了一下，你发现你这人呢，这个不是那嫌贫爱富的人。这阿拉伯妖精也是不懂行事，是不是？你得变丑，是吧？你变一歪鼻斜眼啊，这你在考验？你说你穿破点、脏点，那有什么用啊？人家本来就有钱啊。老三说：“那这个女侠，现在咱们怎么办？”这女精灵说：“气死我了！说你这俩哥哥，这不就是俩王八蛋吗？俩畜生！我必须得报这仇啊！我要宰了他们。”老三说：“有别呀、啊，这这都到这儿了，还念着说，这都是我亲兄弟啊，是挺可恶的，但是能不能饶他们一命啊？”这女精灵说：“那哪行啊？给老娘扔海里了，这不行，不能饶。弟弟就求说：‘哎呀，算了，算了，行吗？算了，都是兄弟，算了。’这个女精灵说：‘行，看你面子。这样，我先咱先回家啊。你到底住哪儿啊？这还没去过吗？说甭坐船了，老娘带你飞过去得了。啊’哈。”弟弟说：“你早干嘛去了？”弟弟说：“你真的是真逗！你要早有这本事，你早说呀！<笑>让我这一路遭这些罪，哦、又晕船又吐的。”于是呢，俩人腾云驾雾啊，这弟弟指道啊，俩人就降落在房顶上。降落在房顶上呢，弟弟回去以后，他不是留了三千埋院里吗？嗯，他就给挖出来，挖出来以后呢，跟媳妇儿就说：“说这个咱们以后还能过好日子，我这个还有本钱。”第二天我就把店开起来，对吧？咱们好好过日子。哎，没没过多久呢，这个新媳妇啊牵回来两条狗，哦， oh. 啊，说这个老公，你这俩哥哥回来了<笑>啊，你让我留他们一命嘛、啊，是吧？但是这俩畜生当人不太合适吧？留他两条狗命吧，就留两条狗命啊，来相认吧。那钱呢？钱挣的钱呢？再挣呗。人家不差钱啊，不是很看重这个钱，关键是要见人性，是吧？这俩哥哥认清了人性吗？行吧？老头呢说：“这个我这俩哥哥，就是眼下我这牵这两条狗。”说：“魔王大人，你觉得我这故事好不好？”魔王大人看看这两条狗，说：“是你们俩吗？”两条狗点点头，嗯，是我们。魔王说：“这故事有点意思。”那得了。看在你的面子上，我再免他三分之一的罪吧。第三个老头一看，说：“那各位，小省心来了。老夫不才，<笑>我也有个故事给大家讲一讲。第三个故事简短解说吧。老头牵一骡子，他这故事呢很简单，他这个骡子是他媳妇儿啊。这又是怎么回事呢？就是不绕那么久了啊，是他媳妇呢也是偷人儿，也是跟黑奴开心。”然后呢，也是会妖法，给这老头变成一条狗。老头呢变成狗以后，到处吃这个剩残羹剩饭的时候，碰上好心姑娘了，也是会妖术，啊，就把他变回人，然后回去又把他媳妇儿变成骡子，就这么个故事、啊啊。魔王听着类似的故事不会听烦吗？魔王，我发现就好这一口啊，就只爱看霸道总裁爱上我，就喜欢这变变动物这这故事。反正这仨老头讲完了，魔王哈哈大笑，说有点儿的意思啊。得了，看在你们三个的面子上，要不我就放他一马吧。于是呢，这个商人啊，因为这三个老头的这个好心，算是捡回一命。哎，就这么个破故事，就是在大舍那嗯，混到了第三天。他这个故事讲完以后呢，他没再拴拴那个扣。他就跟国王说了一句话，就是这个大沙就跟大舍说，啊大扎，啊大扎就跟大舍说，说你觉得这故事好吗？我的我的王，国王说挺有意思的，说哎这个故事，要是跟下一个故事比起来，屁都不是，啊国王说我靠下一个故事下一个故事这么刺激吗？这国王真是没见过世面啊这么刺激吗？<笑>说那个。但是，亲爱的，天也亮了，你得上班了，对吧？你要再听呢，那等你下班回来，我给你讲。这大舍说：“那得嘞啊，这、就、个、是、咱们晚上见。反正就这头三天啊，完事儿以后，大舍呢作了病了啊。那个、那可不，白天干活，晚上听故事啊。晚上就是及时回家啊，搬搬上小马扎先先行行一通这个周公之礼。”那都流程化，我觉得大舍后来的，每次那个都是一笔带过，就是说跟这个大扎亲热完，嗯、然后就是说咱就开始讲故事吧，嗯、啊，每天搬好小马卓，今儿要是没睡过觉，没合眼了，交恩公粮啊，就是找大扎说咱得把故事得续上，<对>大扎呢于是讲了这个第二个大故事，这个故事呢是一个老渔夫，老渔夫啊会打鱼，但是呢。自己定下了个规矩，什么规矩呢？说我这一天啊，我只出四网，就是我下海，我只撒四网，哎，甭管怎么着，结果怎么着不管，我就收工回家。于是呢，有一天啊，老头出海下第一网，这上手一使劲儿就知道来东西了，而且呢，拉不动。看来收获不错，这准是捞着鲸鱼了。可能是恨不得，啊，就反正挺沉甸甸的，拖回岸上，打开网一看，捞上来一头死驴，不是鱼，挺晦气。哎呦，老头说这要费半天劲，一头死驴，这没意思。但是呢，这个还得再接再厉啊。他这吃的就是辛苦钱嘛，挣的就是辛苦钱。于是下海。第二网，这一上手一使劲儿，沉甸甸，比上回还沉。这回真是捞着大家伙了，估计是捞着鲨鱼了。回到岸上，打开网一看，还不如那死驴呢。捞一口缸，缸里面全是沙子。老头说：“嘿，真晦气，第二网也没没收获。得了，第三网吧。下去以后又是沉甸甸，啊，回来以后。”还是没东西，捞的都是乱七八糟的垃圾、塑料袋啊！老头啊，仰天长叹，说：“我的主安拉，您也知道我有规矩，我一天只下四网，是吧？前今天也是出奇的背，前三网啥也没有，我的主啊，安拉保佑我第四网大丰收吧！”于是呢，下海，最后一网。不沉，没那么沉啊！但是呢，有东西。哎，回到岸上，打开网一看，是一个把这个垃圾都摘出去的话，是一个铜的瓶子，一个铜的瓶子。这铜瓶子上面呢有封口，拿那个铅封的，还有那个印记。一看这个印记不得了，是这个苏莱曼大帝。这是《古兰经》里边记载的一位啊，先王苏莱曼大帝弄的这个风漂流瓶封口啊，你甭管是不是漂流瓶吧，这玩意儿那也是古董啊。老头很开心，这古董，这到市场上啊，这这可就值钱了，不得换点金币什么的古董嘛、啊。苏莱曼到他这个时候一千八百年，你琢磨吧。一千八百年，你搁咱中国，是不是？一千八百年，那就是挖出唐朝以前的东西了，那可不是嘛，你现在现在不是两千年嘛，唐朝，嗯，唐朝这个七百年到九百年这会儿，你这一千八百年，你可不是嘛，这得唐朝奔奔前面，这恨不得汉朝的东西，值钱啊！但是呢，这罐儿里沉甸甸的，挺沉，老头就想了。哟，这么沉，这里面装的是什么呢？对吧？你说我光买一瓶换点换点钱，要是里面要是有宝贝呢，我打开看看，看看这里面会不会有宝贝。于是呢，就把这个封口揭开了，就看这小瓶啊，呜，冲起一股黑烟，直冲云霄，呜，一股大烟，这烟里面还有声听见说话声了。啊，说什么呢？说万物非主，唯有安拉，就是特别大的一个声音。一会儿呢，这个烟啊散去，出现一个形体，哎，是一个高大的妖魔，被封印的出现了啊，被封印的，对，没错，老头手欠嘛，啊，把妖怪放出来了。这个妖魔看见老头以后，说：“苏莱曼的使者，请不要杀我。”啊，唯有安拉是真主，啊，苏莱曼是安拉的使徒，但是自己就念叨，啊，老头儿也懵了，一般都是人怕鬼啊，应该我给你跪的，对呀、啊，结果这妖魔挺害怕，挺惊恐，老头儿说：“您先冷静，啊，您别别慌。”说：“你说那个苏莱曼啊，一千八百年前了，这早就换了日月了，啊，这都古人了，你说的。”别激动了，这妖魔一听说哟，苏莱曼已经不在了，嗯、哦，一下就气了、哦，说这个老东西该你给我跪了啊、呃！你也甭跪了，<笑>我告诉你一个好消息吧。老渔夫说啥好消息啊？这个妖魔说，我弄死你，但是你可以自己选择怎么死，你觉得怎么样？你自己选、嗯消。消息确实不错，<笑>选个死法吧。老渔夫说。这叫什么好消息啊？说我好歹是把你给捞出来啊，我把你解放了，对不对？你不报恩就完了，你还要弄死我，你这说不过去吧？不讲理啊！哪有这种道理？是不是？恩将仇报嘛！啊，这遥远的东方有句话，就是恩将仇报，你没听过吗？他们阿拉伯也有，我先，我就别别别别,别瞎打岔了，阿拉伯也有这话。老妖魔说：“啊，还真不是不讲道理，我这还真是讲理。你听听我给你讲的这个道理啊，说我呀、啊，跟苏莱曼作对，后来呢，被他给逮住了，逮住了以后就把我封印到这个瓶里，关起来。说我也不知道过了多久啊，关在瓶里面分不清时间了。开始呢还勉强有个时间感，我就感觉得过了有一百年了。这头一百年呢，我就许愿啊。”我就说啊，如果谁能把我放出来，哎，我让他成富翁。结果我这头一百年无人问津啊。后面又过了一百年，我就想了，我又许愿啊，我跟安拉许愿，我保证，谁要给我放出来，我保他一世富贵啊。我我给他打开宝库，任任他挑选。又过一百年，还是没人理我呀。我又关一百年。后来啊，我也分不清多久了，大概得有四百年，我就说说这个，只要谁给我放出来，我就满足他三个愿望，这就不是富贵了，三个愿望你随便许，我满足你。说感觉呀、啊，过了也有得有四百年，还是没人理我，这就六百年了。后来呢，在这剩下的时间里面啊，我就想，谁要是放过来啊，我就宰了谁，而且呢，死法让他自己挑。哎，你就把我放出来了，哼、嗯，点真正。那你说我这个道理对不对啊？我前面许我前面许那些愿没人理我，我许这愿你就把我放出来了。你说这是不是安拉的旨意？对吧？这是这就是神的安排啊！讲不讲道理？跟大舍的那宰相一样啊，毫无逻辑，毫无逻辑。对呀、啊，这有什么关系？我要是老渔夫，不得气得当场吐血吗？真是魔鬼的逻辑。老渔夫说啊，你这个故事啊 ，perfect， 没毛病，完美，道理没毛病，怪不得你是魔王啊，没毛病，但是呢，有小瑕疵，道理没毛病，故事有小瑕疵。哎，这魔鬼说，你说哪有瑕疵啊？老头说啊，就开头这儿就出问题了，一张嘴我就听出毛病了，你这么大个这皮儿这么小，还没你一小手指头大呢，你怎么可能钻到这皮儿里来呢？对吧？还跟我什么苏莱曼一千八百年？你忽悠谁呢？你这么大个儿，这皮儿这么小，你根本就钻不进来。你你这骗人，是吧？你就是刚才趁我这皮儿冒烟，你他妈从不知道从哪儿钻出来的，你根本进不去。这魔鬼说：“嘿，这能还有假吗？我跟里面一千八百年，我进不去，我能进去。”老头说：“你就别扯这蛋了，是,是吧？撒谎啊！当着安拉的面撒谎，还自己编编那个什么道理？这安拉都听着呢，撒谎不对。妖魔说我真没撒谎，说你瞅好了啊，看着，我给你证明我能进去。擦溜，这妖魔换成一股烟儿就进这瓶了。这妖魔脑子不太好。妖魔，这妖魔确实，嗯。老头直接上盖儿一拧，说完美。<笑>”这事儿有的时候啊，就是得玩脑子，你知道吧？哎，老子能把你放出来，老子就能把你给关回去啊、嗯。这妖魔呢，在里面傻了，说：“哎呦，我错了，买你了啊！”我说：“我这刚出来是吧？你就给我弄回去了，就大爷，我我错了。没想到你有安拉的智慧，是吧？安拉赐给你智慧，但是这个咱们再商量商量吧。啊，说别给我再扔回去了。”老头说：“嘿,嘿，别给你扔回去！说实话，告诉你吧，我不但要给你扔回去，我还得在这儿建一房，我还得在房前立一牌禁止打捞。我让你在海底下关到世界末日，嗯，你还一千八百年，你这回就是无期。”妖魔吓坏了，吓坏了，说：“哎呦，说这个，只要你放我出来，做牛做马，任君驱使啊，绝对的这个报答你。”我尽我所能的报答你，千万别再把我扔回海里。老头说：“嘿，就你这小伎俩，我还不知道。你以为我是尤南国王吗？”妖魔说：“尤南国王。”老头说：“对啊，尤南国王和这个他的医生的故事吗？”妖魔说：“什么故事啊？你得让我死个明白啊！一千八百年了，您说这国王我不认识啊。”老头说：“好，让你死个明白。”给你讲个故事，天亮了，就我就不给大家卖这扣了。反正啊，我就跟你这么说吧，这故事讲完啊，大渣小渣混到第六天了，已经。<笑>咱就先听故事吧，不卖这扣啊。说这个游南国王的故事是什么呢？这个国王啊，有麻风病啊，治不好。那这国古代就不治之症啊，谁都治不好。说但是呢，来了一位医生。这个医生啊，据说精通希腊、什么这个波斯、啊古叙利亚各国的这个奇门医术，知识渊博，游历四方。这医生有秘方，而且看这个国王呢，他满城张贴告示，说谁能医治寡人的这个病啊？那这个就是，是不是封官许愿嘛？黄金万两。这医生一看，说行了，机会来了，咳咳就去。面见这个游阳国王、呃游泳国王、呃、游南国王，不好意思。然后呢，这个见面以后呢，还吹牛，说我的国王啊，我不但能治好你的病，而且呢，不开刀，不吃药。麻风病开什么刀啊，哥哥？<笑>就是给他形容啊啊，不开刀不吃药，我就能给你治好了。国王说哟，那可真是了不起。啊，说那个怎么治啊？这个别打听啊，秘方，老偏方，老西医，这个听我的就行。第二天啊，这个医生拿来了一个马球的那个球杆交给国王，说很简单，不开刀不吃药啊，拿着我这个球杆去打球，打马球，必须得出一身汗，出了汗回来。洗澡，你这病包好啊！这书里面写的呢，这老秘老秘方没没没交代。但是呢，说这医生啊，就是把这个药啊，等于就是灌进这个球杆的这个手杖的这个把手里了，等于这杆里面有药，然后通过这国王打球握着呢，就从手心渗进去，然后全身出汗呢，就等于这药就是吧，在他身体里面等于走了这个一圈吸收了药性，但是这个民间童话故事嘛，我神话故事就别打听什么药了啊！反正负责任的告诉大家，麻风病无药可治。但是呢，这个故事神奇就在这儿，这国王啊打一场马球出一身汗，听这个大夫的话就回去洗澡，第二天这个皮肤啊锃光瓦亮，哎。像剥了壳的鸡蛋，像剥了壳的婴儿，这个皮肤那么水嫩，<笑>婴儿皮肤剥壳、嗯、是什么鬼？反正就是好，嗯，语无伦次了，我都特别好。哎呦，国王开心坏了，说我这个病不治之症，这不不开刀不吃药，一夜痊愈啊！快把这个大夫请来，这救命恩人是吧？国王心里边都想了。我这个整个国家的财富跟你半分都行啊，能救我了我的命啊，是不是？于是呢，三天小宴，五天大宴，每天呢就给这个大夫啊赏赐，啊，国王这就大方，一千第纳尔起每次，就说哎，这个医生今儿高兴，拿一千小费<飞>小费啊，是不就是，反正就是对这医生特别好，医生呢也很开心啊，是吧？那肯定开心，那有个不难，能有不开心吗、啊？但是呢，奈何国王身边啊，就有这个小人，有这个奸臣，眼红了、呃、眼红，说你说他，是吧？来这儿，也也没什么这个，什么背景，也没有什么功绩，是吧？您是出去为国征战四方了，你还是什么这个出什么改革良策什么的，你没有啊？啊，你就国王皮肤病，是不是？你也不知道怎么弄弄这老偏方了，骗着国王给治好了，没准国王本来就要好呢，是不是？没准抵抗力之前差，是不是？不是麻风病就是皮肤病呗，国王误会了。哼哼。反正这就是眼红嘛，眼红的就说白了，在这些人嘴里，嫉妒是面目全非，编、啊、排人家医生。后来呢，这个里面有一坏人，这奸臣。找到国王，就进谗言了，说：“国王陛下，您是英明的君主，但是我实在不忍心看到你上当受骗。上当受骗，说这个你这个病啊，根本就不是这个医生给你治好的，啊，这个医生其实是个坏人，你这病可能就是他给你下的诅咒。反正这医生，你这么赏赐他，这个真的是。”我们这些老臣看在心里啊，哎呀，都觉得替您憋屈，你是让人给耍了，让人骗了。这国王说：“真是嫉妒使人面目全非啊，<笑>我的爱卿啊，你是当我傻吗？是不是？说你难道以为寡人没听过辛巴达的这个国王的故事吗？”<咳>爱卿说：“我真没听过。啊”爱卿说：“我确实没听过，<笑>这又是什么故事？”那，这个尤南国王说啊，我小时候就听这个辛巴德国王的这个故事。辛巴德国王的故事是什么呢？是这样的。哎，这个尤南国王的故事是怎么起来的来着？尤<笑>南国王的故事是这个老渔夫讲给恶魔听的吗？说、哦、<笑>让你死个明白。大环套小环嘛，阿拉伯老评书嘛。完了，老魔王要、啊、要死不瞑目了。老魔王这儿听着呢，跟瓶儿里正听呢，对吧？大扎大扎跟床头跟那个大舍这儿也听呢啊。坐在坐在这个收音机前的听众朋友们也在听呢，<笑>对吧？老阿拉伯评书嘛。这个新巴德国王是什么故事呢？说这个国王啊，有一只训练有素的猎鹰。哎，有一只倍儿棒的这个猎鹰，这鹰啊通人性，而且呢这个勇猛异常。猎鹰都是打猎的时候用的嘛，抓猎物的。哎呀，这国王爱得不得了啊！这这只鹰啊，要搁在市场上，那真的黄金千两都不换，就值得值钱到这种程度。这国王呢，因为喜欢这鹰啊，还给这个鹰打造了一个小碗小金碗。就挂在这个鹰的这个脖子上，干嘛用的呢？就是给这鹰喝水用的，因带着出去打猎嘛。接着拿这小金碗接水，哎，这鹰一低头不就喝水吗？弄挺好，挂挂小脖子上，天天这国王就是盘这鹰啊，拿手架这鹰玩鹰的。有一天呢，这国王兴致高，出去打猎。打猎啊，大家这个打猎呢，就是他先弄一个这个包围圈等猎物进入包围圈以后呢，然后大家就等于缩小这个包围的范围，最后把这个猎物等于逼住，然后由这个主人公上去啊进行最后的这个处决。就国王打猎一般就这么打。你看最近那个上映那个《全游》那前传《龙之家族》那里边有打猎的场景，就这样。但是国王最后就是上去补最后那一下的。国王就要爽一把，哎、啊，就是最后爽那一下给国王就行了。这是之前的事儿，都是这帮士兵啊，<我>跟踪、追踪、围着、围着陷阱，什么都是这，都是这么忙。说这次打猎呢，哎，很幸运，有一只大羚羊，就是误入了这个包围网。国王呢，这个时候就是下令，咱们该收缩这个包围圈。说谁要是这个不小心把这羚羊给放跑了啊？哎，我就宰了谁，就说他包围圈嘛，就等于大家组成一个网啊。这羚羊的最多都该跑嘛。结果呢，大家都很谨慎的情况下呢，最后这个羊啊，他冲着国王这去了。去了以后呢，这羊双腿站起来啊，两两条腿儿在胸前盘住。这老老阿拉伯一看呢，就是本能的以为这是一个行礼的动作。嗯，啊，这国王一看说哟。呦这，这个我得还礼啊！本能太有教养了。一看这羊行礼，这国王就也弯腰还礼。其实这羊根本就不是行礼，这羊是准备做事，这准备跳，<攻>准备跳。嗯，这但是这国王呢，他一弯腰回礼，这羊正好蹭就从他脑袋上就窜过去了，就跳过去了。这弄国王一大红脸。说我这跟大家说了，从谁那儿放出去，我宰了谁。结果我从我这儿等于突破了。那这面子咱得拾起来啊！国王说：“都甭劝啊，上马驾着鹰，自己就追这个老羚羚羊去了，自己就追击，追击呀、啊！这鹰是真灵，放出鹰以后，这鹰咔从上高空一俯冲，就把这羊这眼睛给刀瞎了哟！<呦>刀瞎以后就把这羊擒住，最后这国王呢上来补刀，这面子就叫拾起来了，回来了，看、嗯。”但是呢，就是因为追这个羊就跑得很远嘛，是吧？跑得很远，然后呢，这国王就渴，马也渴，鹰也渴，啊，恰好呢看见旁边有一棵大树啊，从这个树里面往外渗这个就是枝叶，树里面渗枝叶，这这不就是水吗？就相当于，嗯，这国王一看很高兴啊，这附近也没有别的水源，他就把这个鹰。脖子上这个小金碗拿下来，就去接那个树流出来的这个汁液，接这个满满一小碗因为你想鹰那个脖子那碗能有多大呀、啊？一小碗嗯，可能也就跟咱这个小酒杯似的那么大嘛，就喝白酒那种小酒杯，哎，接一杯。国王呢也挺义仗义，说这个给这鹰先喝。这鹰啊扇着翅膀，啪就给这碗打了。国王挺生气，说这。我不接半天是吧？这附近也没水。你说我这好容易接点，我给你喝。你这畜生不懂事儿，得了，哎呀，不能跟他置气呀。再加上平常也喜欢他，又拿这小碗去树那儿接，又接一小杯。这回呢，国王说干脆我自己喝吧，自己要喝。这鹰过来，照着杯子，啪一翅膀，又给扇了。这水怕不是有毒吧？哎，这国王没多想。但这个时候啊，心里边有气了。你说我先给你喝，你不喝，我喝你还捣乱，又接一小杯，想给马喝这回。嗯，这鹰过来，叭、啊，又是一翅翅膀，就给扇了。国王真急了，他前前翅膀刚扇，后脚这宝剑噌楞就瞪出来了，照这鹰就是一剑，这鹰也来不及躲，啊，这翅膀还没收回来，就把这翅膀给砍断了。砍断以后呢，这鹰很虚弱呀，嗯、晃晃悠悠的啊，在地上。但是呢，这个头啊，就冲着树，眼睛就盯着树，看那树，而且示意，通人性，就感觉好像是要告诉国王往上看。嗯，这回呢，这国王顺着树往上看，发现这树上盘着一只巨大的蛇，这个蛇嘴里面流那个毒液。就顺着这个树流下来的，哎，等于他接的那玩意儿都是蛇的毒液嘛。嗯，这就相当于这鹰救他一命啊，又救了一命啊，救他什么叫又救一命？抓羊就给他抓羊是找面子，对，这是救一命。哎呀，这国王这个后悔啊，说你看看，恩将仇报。这对呀、啊，这这这杀错了。是吧？这鹰它是想保护我，结果你说我这一冲动还给人砍砍死了。赶紧接回去，趁着热乎啊，封起来。那没没不可能了呀，很惋惜嘛，很惋惜。这个尤南国王讲到这儿，说你看我从小我就听这故事，就是说日后我要是当了国王啊，我绝对不能像这个辛巴德国国王一样，就是错杀。错杀好人嘛，这是这是唯一一个故事里面终于讲的一个故事，然后跟现实、嗯、就是跟故事里的人能够契合，逻辑可以契合起来，能回来的，终于有点逻辑了。反正对对对，嗯，也可能是之前咱们太愚钝，是吧？没有听出故事里面的奥妙啊！但是甭管怎么说吧，反正这个故事终于有点逻辑关系了。这尤南国王就说了。我怎么可能做昏君呢？是吧？医生救了我的命，我怎么可能要害他呢？这个奸臣说：“国王，这你可就错了啊！老臣也有一个故事啊，你听了我这个故事，你就知道你大错特错。”这时候天又亮了啊，这个咱们到这儿，老阿拉伯精髓，欲知后事如何，且听下回分解。这天亮了啊，大扎就跟国王说。这个名，儿，小马扎早点搬来，这已经混到第六天了，这第七天了吧？刚就,就再再往后就该第七天了。就我这中间为了大家不每次搞这么一下让大家讨厌，就是。但是我想知道那个这个这个这个老陈的故事是什么？是不是？不，这个老陈他是想告诉国王可以恩将仇报吗？啊，他就是想害死医生嘛。他又讲一故事，嗯嗯、但是呢就留到下回了啊。但是其实、嗯、这个。再跟大家叨咕两句，其实你发现呢，这故事啊套路差不多，就这个一千零一夜的这个故事，嗯嗯、其实套路差不多，主要就是骗着国王往后听。嗯，哎，也不知道各位大王这个感觉如何啊？反正我估计到这儿应该就听腻了。张哥腻了吗？就感觉听到这儿刚上劲儿。<笑><笑>怎么听历史时候没见你这么上劲儿呢？这而且这一集里边也没什么男盗女唱的，你怎么也这么高开心呢？就是因为这一局前这一集前面还没到，你觉得就该出现了是吧？男盗女唱的就、哦、就感觉听到这儿刚开始上劲儿。哦，行，那咱们这个又试了一集啊，这个还是看看大家感觉吧。这个里面我觉得老你先把那个老陈讲的那故事我不，这都快一小时了，这就预知后事如何，且听下回分解啊！咱们有缘再见。我们的微信公众号叫柳南故事。